0: Hai, kalian lagi dengerin podcast alternatif, sebuah podcast filsafat yang dirangkum dari kelas alternatif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Balik lagi ke kelas alternatif, organized by Arena Alternatif, portal humaniora dan seni pertama di Indonesia. Sebagaimana yang sudah saya perkenalkan, nggak lelah-lelah ya, dari episode satu itu, <gif> kita akan nyoal tentang filsafat, praktis, di mana saya punya misi di arena ini, Untuk membumikan filsafat atau membuat filsafat terkesan lebih simple. Tentu ada beberapa pengorbanan yang saya lakukan nantinya. Dimana filsafat yang katakanlah sesungguhnya atau yang 100% nanti akan turun derajatnya. Cuman ya anggap aja bukan saya yang menurunkannya tapi memang sayanya yang nggak bisa menyampaikannya 100%. Tapi ini bagus buat kita yang baru-baru belajar filsafat. Hari ini agak beda dari hari sebelumnya kalau kemarin kita pakai Zoom untuk kelas Filsafat kita atau kelas alternatif. Hari ini saya beralih ke WA lagi karena bahal, mahal juga bayar Zoom ternyata ya. <t exhale> Tapi nggak apa-apa, besok kalau kita ada kesempatan kita pakai Zoom lagi. Kita akan bahas Filsafat Timur di edisi ke-11 ini. mana filsafat ini masih diperdebatkan apakah dia memang sebuah filsafat atau bukan. Dan banyak hal yang kemudian nanti agak beda dari apa yang telah saya sampaikan. Mulai dari pengantar filsafat yang barat banget di awal itu. Sampai episode terakhir kemarin ateisme yang benar-benar mengadopsi pikiran barat abis-abisan ya. Kalau di timur nanti dia agak cenderung... kontras dengan cara berpikir barat karena dia tidak mengedepankan rasio sebagai alat utamanya tapi rasio itu dilampaui, dilampaui artinya pakai rasio sih, tapi cara dia pakai rasio nggak kayak barat dan tidak hanya rasio, maksudnya ada epistem lain, ada alat berpikir lain yakni intuisi atau perasaan dan lain sebagainya tapi sesungguhnya mereka Serupa tapi nggak sama ya, serupa artinya ciri-cirinya agak-agak mirip, cara berpikirnya agak-agak mirip, tapi nanti ada karakter yang beda, sama kayak adik kakak gitu. Dan saya hari ini mencoba untuk recording real time, artinya saya tidak menyiapkan recording ini dari kemarin-kemarin, kalau biasanya kan saya selalu siapkan, nah hari ini tidak ya, saya recordingnya real time, saya ngomong, habis itu saya kirim ke teman-teman di grup. Kenapa real time ya karena kemarin saya pergi ikut rombongan keluarga. Ada kekak saya mau lamaran mudah-mudahan lancar sampai akhir proses atau hari H. Dan saya males ngerjain uh, kelas alternatif. Jadi saya sampai pembuatan slide aja. Hari ini saya akan coba jelaskan secara langsung ke teman-teman via recording ini. Nah apa yang kita maksud dengan filsafat timur, apa yang membedakannya dengan barat dan kenapa filsafat timur menjadi menarik untuk dikaji ini yang akan kita soal atau yang kita jawab hari ini, tapi subjudulnya, sebagaimana yang udah saya tulis di instagram ini sifatnya pengantar ya kalau pengantar ya namanya juga ngantarin, jadi nggak usah jauh-jauh, kalau jauh-jauh itu nggak ngantarin itu ikut namanya <laughs> jadi santai-santai aja hari ini nggak usah terlalu gimana gimana saya juga recordingnya mungkin agak lama nanti silakan diselingi sama rutinitas paginya misalnya sarapan atau nonton atau apa kita pelan pelan aja pokoknya ya jadi ilmu itu bagi saya nggak usah terlalu terburu buru atau berambisi orang yang berambisi itu nanti capek sendiri ilmu itu biarlah sedikit yang penting barokah yang penting Allah meridhoinya ya kan cari ilmu itu bagi saya kayak nyari sinyal di HP itu loh Kamu bisa nyari manual ya kan kalau kamu ketemu frekuensi yang tepat atau posisi yang tepat ya bayangkan kalau kamu di kampung kan agak susah itu. Ketemu posisi yang pas atau frekuensi yang pas, ah, kamu dapat sinyalnya. Tapi kan kamu dapat sinyal atau enggak kalau ada operatornya, kalau ada tower yang bekerja, yang beroperasi, ada server yang juga aktif. Ilmu juga kayak gitu. Kalau Allah tidak mengaktifkan server ilmu itu, kamu nggak bisa nangkapnya. Nah, jadi ya santai-santai aja. Yang penting kamu niatnya bagus, ya kan? Bismillah. Kalau di Nasrani kita nyebutnya diberkati. Nah, yang penting kamu diberkati Tuhan itu. Yang penting kamu dapat barokahnya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita dapat barokahnya, sekalipun kita belajarnya pelan-pelan aja, santai-santai aja. Oke, apa sih yang dimau sama Filsafat Timur? Mari kita bahas. Pertama, kenapa sih disebut timur? Ya, itu kan lokasi geografis ya. Kayak negara-negara barat lah, negara timur lah. Di Perang Dingin kita punya istilah blok barat dan blok timur. Kenapa filsafat ada barat dan timurnya juga? Itu pertama kali menurut saya yang perlu kita jernihkan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat historisnya atau sejarahnya, filsafat timur atau term istilah timur itu sendiri, itu dihasilkan dari kolonial atau periode penjajahan jadi kita tahu bahwa dulu ketika era abad 19 atau menjelang abad 20 itu kan ada banyak kerajaan ada banyak kingdom dan kita ada di sebuah peradaban satu kerajaan ingin menguasai kerajaan yang lain gitu dan juga ada semacam konsep negara gitu Katakanlah negara pramodren Indonesia misalnya waktu dulu kita punya banyak kerajaan dan Indonesia itu sendiri dikenal dengan Nusantara jadi belum ada Indonesia sebenarnya nah kita ada di era kolonial itu jadi Belanda masuk itu kita masih Nusantara dalam sejarah itu kita ada pada pengaruh negara lain Jadi negara lain katakanlah Belanda, Spanyol, Perancis dan kawan-kawan yang menjajah negara lain yang ada di Asia hari ini itu adalah negara yang memetakan perjalanan mereka dari tempat atau kampung mereka menuju tempat kita katakanlah Nusantara saat itu. Nah ketika mereka memetakan perjalanan mereka mereka membuat kotak-kotak mereka membuat batas-batas. Jadi Asia ini disebut dengan Timur. sedangkan teman-teman di Qatar, di Arab Saudi, di Mesir itu disebut dengan timur tengah dan mereka dalam kompas mereka atau arah mata angin dilihat barat gitu. Padahal kalau kita di sini ngelihat teman-teman di timur tengah itu mereka barat ya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya hal yang mendasari kenapa kita punya term timur dalam filsafat timur. Jadi term timur itu sendiri adalah hasil dari periode atau sejarah kita dalam kolonialisme atau penjajahan dan timur dibentuk dari persepsi barat itu jadi ketika barat, barat yang saya maksud adalah orang-orang yang menjajah ya datang ke Nusantara atau datang ke negara-negara yang dia jajah dia mempersepsikan budaya sebagaimana cara dia memandang atau Cara dia menafsirnya Jadi banyak kayak teks-teks Dari filsafat timur Seperti Bebat Tanah Jawa Atau Taoisme Atau Konfusionisme Dan blablabla Itu mereka yang persepsikan Maka kamu akan ketemu banyak buku sebenarnya Ketika membahas filsafat timur Yang membahasnya justru orang-orang barat ya awalnya Bahkan Ketika mereka mentafsir atau menggali filsafat timur itu mereka akan selalu pakai istilah istilah barat kayak fenomenologi lah atau apalah. Nah itu konsekuensi ketika orang barat datang ke sini. Gitu. Jadi banyak kearifan-kearifan lokal ya atau kita nyebutnya local wisdom yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan budaya mereka juga gitu. Dan ini semacam hubungan timbal balik juga dimana... kita juga mempengaruhi cara mereka melihat atau persepsi mereka sedari awal yang tadi condong kayak barat banget. Nah, sekarang ada nilai-nilai timurnya. Jadi sebenarnya budaya atau filsafat timur itu sendiri yang saya maksud adalah kita, filsafat kita di sini katakanlah di negara ini atau teman-teman di India atau teman-teman di Jepang itu hanya bisa 100% mengolahnya sebenarnya kita ya. Karena kita agennya. Tapi ya lagi-lagi ini sifatnya relatif jadi itu kenapa bisa disebut timur karena ada pengaruh historis kolonial nah, pada akhirnya semua sama sih antara barat dan timur menurut saya dia sama-sama filsafat hanya saja nanti kita yang melihat atau kita yang mempersepsikannya menjadi berbeda-beda sebenarnya mereka ada kesamaannya ada By perbedaannya, misal kalau kamu lihat di barat, kita punya Rusno ya Rusno punya konsep sentimen sentimen itu kan tidak mengandalkan rasio, tapi mengandalkan intuisi kamu, sebagaimana yang saya bilang tadi filsafat timur juga menggunakan epistem intuisi, atau kalau kamu lihat Freud katanya Freud, hidup itu disetir bukan oleh akal, bukan oleh uh, rasio, tapi lebih ke arah keinginan bawah sadar, oleh hatimu, oleh perasaanmu, itu Freud Nah, jadi di barat sebenarnya ada pengaruh timur juga ya Atau kamu lihat Arthur Schopenhauer yang terpengaruh buddhisme juga Itu membuktikan bahwa ada intuisi yang bermain di barat Sebaliknya kalau kita lihat di India Ada logika-logika formal yang sebenarnya tidak kalah rigid atau tidak kalah kaku dengan barat ya Jadi sebagaimana yang saya bilang tadi ini semacam hubungan timbal balik Dan mereka serupa tapi nggak sama Tapi yang jelas timur itu adalah hasil dari perkembangan zaman dari kolonial menuju hari ini. Ini selalu berkembang dan tiada henti sampai kelas ini juga kita mulai gitu. Nah jadi perbedaan-perbedaan dan persamaan inilah yang akan kita kaji berikutnya dan apa sih yang menarik dari filsafat timur ini. Nah di awal saya ingin ngasih peta pembahasan filsafat timur mulai hari ini hingga ke depan. Karena saya berencana di arena untuk nya atau menggilirnya. Jadi misalnya bulan ini kita akan bahas barat, besok kita ke timur, besok ke barat lagi, ke timur lagi, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kasanah yang akan coba saya buka. Makanya ini disebut pengantar. Nanti dari pengantar ini kita akan menjelajahi kasanah-kasanah lain di Filsafat Timur. Apa aja sih yang bakal kita bahas di Filsafat Timur ke depan di arena? Pertama saya akan bahas filsafat dari Asia Timur. Ya, kalau di Asia Timur ada dua ya filsafat yang sangat dominan atau terkenal. Pertama ada filsafat dari Tiongkok dan yang kedua ada Jepang. Ya, kalau Tiongkok kita punya Taoisme, Konfusianisme dan juga ya lain-lain ya seperti mau. Tapi kalau di Jepang kita akan kenal dengan Sintoisme atau ya yang kamu kalau kamu kan kenalnya kayak apa ya, legenda Samurai X, kayak gitu-gitu, ya kan, Kaizen atau katakanlah nanti ada Harakiri dan apa aja sih kebijaksanaan-kebijaksanaan atau filosofi-filosofi dibalik itu, nah itu ada di Jepang nanti, dan juga legalisme dan lain sebagainya, itu di Asia Timur sedangkan yang klaster kedua saya ingin bahas filsafat India juga Nah, mungkin kamu agak bingung ya, Hinduisme, Buddhisme ini bukannya agama ya Bang? Kok malah kita bilang filsafat hari ini? Ya, kita tidak menyoal teologinya ya, kita menyoal filosofi dari Hindu dan juga Buddha itu sendiri. Jadi kita akan coba nanti menggali sisi-sisi filosofis yang nggak peduli agama kamu apa tapi kamu bisa menerapkan nilai-nilai bagus di situ atau filosofi-filosofi tertentu di situ dan juga yang lain kayak sikisme atau jainisme dan lain-lain dan kalau di Persia ya yang paling terkenal ya Zoroaster yang punya dualisme ya Tuhan baik dan Tuhan uh, jahatnya jadi nanti saya akan perkenalkan satu-satu bagaimana Zoroaster menjelaskan dunia ini atau filosofi-filosofi mereka mempersepsikan, meninterpretasi, menasir dunia. Jadi, yang kalau saya bahas Zoroaster yang paling saya ingat adalah bagaimana mereka mempersepsikan dosa yang, bagi kita mungkin sepele, tapi mereka pikir itu dosa besar. Misal kayak, kamu nginjak semut. Semut itu punya nyawa loh, dan mereka punya koloni, mereka nyari gula, nyari makanan, Kamu kan kadang-kadang enak aja injak semut itu, atau tumbuhan kamu petik-petikin di taman ya kan. Kita nggak sadar aja kita melakukan. Bagi zoraster itu dosa besar. Emang kamu nggak pikirin perasaannya si semut itu? Tiba-tiba mereka kehilangan anggotanya atau ada salah satu anak mereka nggak pulang itu loh. Uh, itu zoraster bagi zoraster. Nanti ada juga pandangan mereka tentang pekerjaan yang paling uh, mulia itu adalah petani peternak atau yang bikin kebutu kebutuhan dasar kita itu itu Zoroaster ya ini dari Persia ya dan yang lain-lain kayak -lain, Bahaisme, Zorfanisme, Masdakisme dan lain-lain kamu bisa baca sendiri ya saya juga nggak paham semua filsafat yang saya sebutkan tadi tapi sebagaimana yang ada di arena Kita akan belajar satu-satu. Jadi sebelum kita masuk ke kelas itu, kita akan belajar kelas uh, filsafat itu. Dan nanti kalau saya rasa, oh ya, pemahaman kita udah cukup, kita akan bahas. Filsafat Islam ada Aferos, ya ada Ibnurus, ada Filosofi of Kalam, dan yang paling terkenal ya Sufisme, orang-orang tasawuf. Kita akan bahas juga itu di literasi filsafat Islam atau kalau geografinya ada di Timur Tengah. Gitu ya Asia Timur, India, Persia dan Timur Tengah. Cuman ada satu tambahan dari saya yakni filsafat alam Minangkabau. Nah, ini filsafat lokal dari daerah saya. Kalau teman-teman di Jawa ya kamu bisa tambahin ya filsafat Jawa atau apalah itu yang ada di daerah kamu tapi menurut saya ini juga penting untuk dieksplor agar uh, kekayaan dari Indonesia itu sendiri nggak punah gitu. Karena saya yakin bahwa filsafat ketika kita bicara filsafat, filsafat nggak cuma tentang Heidegger Marx, Friedrich Nietzsche bukan itu, tapi kadang-kadang kita juga bisa bahas Surawardi kita bahas Dato'a topil yang dan lain sebagainya jadi saya akan coba mewarnai arena dengan elemen-elemen yang saya mau kalau kamu nggak mau ya gak apa-apa kan bukan arena kamu <laughs> ya itu ya, jadi ke depan kita akan coba menyelingi berbagai filsafat ini dengan filsafat barat baik kita masuk ke subtansi awalnya kenapa sih filsafat timur masih diperdebatkan sebagai sebuah filsafat problemnya yang secara umum ya menurut saya ada pada sistematikanya jadi kalau kamu lihat filsafat timur itu kan secara urutannya itu hancur abis-abisan maksudnya Kalau kamu buka Weda, kalau kamu buka uh, Sanskerta dan filsafat-filsafat dari agama-agama tertentu di timur. Itu kan bikin puyeng ya. Kayak satu ayat ngomongin tentang alam nanti di bawahnya malah ngomongin tentang perang misalnya. Nah itu kalau kamu nggak canggih menggalinya kamu malah bingung sama apa yang ingin disampaikan si penulis gitu loh. Jadi tidak runut, tidak... Tidak berurut pembahasannya. Kalau di Barat kan sangat rapi, sangat sistematis. Mulai dari misalnya dia menyoal tentang apa yang dia maksud dengan istilah-istilah tertentu. Kemudian dia bahas tentang ontologinya, epistemologinya, aksiologi dan lain sebagainya. Atau dalam cabang-cabang filsafat itu sendiri kan jelas ya. Ada logika, ada etika, estetika dan lain sebagainya juga gitu. Kamu... Gak akan bingung ketika kamu menelusuri filsafat barat. Karena sistematikanya jelas. Kamu tahu dari mana kamu mulai dan dari mana kamu membahasnya. Kalau di filsafat timur, kita nggak tahu gitu loh. Kita harus kreatif menggali apa maksud si penulis dalam konteks tertentu. Dan itu sendiri sifatnya absurd aja atau nggak ada polanya gitu. Ya contoh apalah kalau kamu muslim kamu lihat Al-Qur'an. Nah itu kan juga tidak berurut ya penulisannya. Ayat 1 bolehin orang apa? bolehin orang melakukan tindakan misalnya eh oh ya katakanlah perintah salat gitu. Di bawahnya nanti ada perintah eh zakat gitu atau ciri-ciri orang munafik. Nah itu kan nggak nyambung kan? Satu ayat dengan ayat yang lain gitu Satu kebijaksanaan dengan kebijaksanaan yang lain Nah orang suka mempertanyakan Apa iya yang kayak gitu filsafat gitu. Kok berantakan kayak gitu Sistematikanya kok malah tidak sistematis gitu Jadi apakah dia benar-benar filsafat ya, Kalau ilmu pengetahuan itu kan Cirinya kalau kamu baca di buku-buku pengantar kan Sistematis salah satunya Kalau kamu bingung ya kamu juga bisa lihat Pengantar Filsafat saya itu kan referensinya Filsafat Barat. Itu juga salah satu cirinya ya sistematis. Berpikir itu harus sistematis, harus runut. Gitu. Tapi tidak dengan Filsafat Timur. Kitalah yang akan mensistematiskannya. Begitu kamu gali, terus kamu bikin buku, baru nanti jadi buku yang sistematis. Tapi teks aslinya, katakanlah kamu bahas tao Te Ching, eh, itu nggak sistematis. Jadi kalau kamu baca buku pengantar Filsafat Timur atau Buku yang basisnya Filsafat timur. misalnya kayak di Gramedia saya pernah lihat buku uh, The Art of War-nya Sun Tzu. Itu udah dibikin sistematis tapi The Art of war Sun Tzu pasti susunannya nggak kayak gitu. Nah dialah yang menggali kenapa bisa jadi buku The Art of War-nya versi dia. Ada yang menerapkannya untuk bisnis, ada yang menerapkannya untuk macam-macam. Nah itu Filsafat Timur. Jadi Problemnya ada pada sistematikanya. Yang kedua, dia punya logika yang khas. Logika yang kadang-kadang orang nyebutnya logika yang justru gak logis gitu. Atau cenderung irasional atau non-rasional. Sehingga orang masih mempertanyakan ini kepercayaan atau filsafat sih gitu. Misalnya percaya kalau filsafat timur kan mencari eksistensi manusia di langit. Kayak kalau Misalnya di Filsafat uh, Nasrani misalnya atau kalau saya nyebutnya Filsafat Yesus ya. Itu kan kita membahas tentang manusia itu ketika kita meruduknya ke Adam dan kita tahu dia makhluk surgawi dulu. Nah itu kan timur gitu. Sedangkan kalau Barat dia akan mencari eksistensi manusia atau manusia itu sendiri segala keterangan terkait dengan manusia ya di bumi. Dia akan gali arkeologi-arkeologi. Arke, uh, ya ya semacam kerangka-kerangka manusia itu kan yang dilakukan oleh arkeolog-arkeolog itu jadi dia akan cari apa sih peninggalan-peninggalan zaman megalitikum mesolitikum dan lain sebagainya itu yang kemudian dia interpretasikan nah, itu kan sangat empiris dia tuh sangat berorientasi kepada panca indera gitu kalau kebijaksanaan-kebijaksanaan macam taoisme atau uh, katakanlah kebijaksanaan sufisme dia mencarinya ke langit gitu ya, jadi ini filsafat bukan sih pertanyaannya itu, kalau memang mengandalkan asumsi-asumsi yang diterima begitu saja misalnya apakah iya itu disebut dengan filsafat itu pertanyaan orang tapi tentu nanti tidak berhenti disitu ya, bahwa Walaupun dia tidak mencari di bumi atau dia mencari uh, dirinya di langit atau manusia itu sendiri akan mencari banyak pengetahuan berdasarkan uh, kalau kita sebutnya katakanlah asumsi dasar tertentu ya itu filsafat bukan kan gitu tapi sebenarnya kalau kita coba lihat ke barat mereka juga mengasumsikan hal yang mereka bilang empiris sesuai dengan bayangan mereka juga sih Makanya nanti terjadi banyak perdebatan gitu. Itu yang kita sebut dengan uh, debate ya, atau i, i, debat antar premis. Jadi premisnya ketika diurai kita akan menemukan versi lain. Misalnya kayak realisme di barat mereka percaya bahwa manusia itu jahat gitu. Pada dasarnya adalah homo hominium lupus serigala bagi manusia lain. Iya, kayak gitu, nanti kan dibantah sama liberal gitu, nah sebenarnya mereka punya asumsi mereka sendiri-sendiri nah di timur juga gitu, cuman asumsinya bukan berdasarkan yang mereka lihat tapi apa yang mereka percayai dan seringkali kepercayaannya hadir dari juga pengamatan mereka tapi bukan kepada manusianya tapi kepada alam itu sendiri nah, ini mikro dan makrokosmos itu nanti yang sekarang saya jelaskan ya jadi perbedaannya ada pada sistematikanya dan lain sebagainya Selanjutnya kita cek secara sekilas ya atau overview bahasa Inggrisnya. Apa sih bedanya Filsafat Barat dan Filsafat Timur secara karakteristik? Pertama kita cek dulu logikanya. Ini udah sempat saya singgung tadi. Kalau di Barat kita menggunakan logika klasik atau logika yang jelas perbedaan antara salah dan benar ya. Jadi kalau sesuatu yang kita sebut benar itu dia pasti salah. Sedangkan kalau kita sebut dia salah, dia pasti benar. Jadi sifatnya logika yang terang gitu atau eksplisit gitu. Ini salah benar ini. Kan nggak mungkin kamu salah benar di saat yang bersamaan. Itu logika klasik. Dan kita tahu kalau di tradisi barat, katakanlah di dunia pendidikan kamu hari ini kan, kamu selalu punya istilah valid atau tidak valid. Ya kan, atau... Ilmiah atau tidak ilmiah nah, Itu kan terang kan logikanya Atau eksplisit gitu Itu namanya logika klasik sebenarnya Suatu rangkaian uh, penelurusan kebenaran Dengan matematis tertentu Atau sistem logika tertentu Atau sistem penyusunan premis Kemudian ditarik kesimpulan ya Kalau kamu belajar Aristoteles Kita menyebutnya silogisme Nah itu kan silogisme cuma ada dua Valid atau tidak valid gitu Kalau dia disebut benar atau salah itu berarti terjadi pada premisnya. Kalau penarikan kesimpulannya valid atau tidak valid. Itu kan terang. Khas sekali dengan barat itu. Logika klasik. Itu. Tapi kalau di timur mereka menggunakan logika non-klasik. Atau logika yang ada irisan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Jadi ada kemungkinan antara benar dan salah itu Terjadi di saat yang sama. Misal ini, dalam Taoisme kalau kamu baca Tao Ching, di lembar pertama itu ada kalimat seperti ini. Tao yang bisa dirumuskan bukanlah Tao yang sejati. Jadi Tao itu adalah uh, sebuah katakanlah filosofi ya, atau jalan. Tao itu artinya jalan. Gitu. Jalan filosofi tertentu. Ya Simpelnya gitu ya. Nanti kita akan bahas Taoisme di... Episode berikutnya atau edisi selanjutnya, tapi satu kalimatnya itu sebenarnya bersifat paradoks ya. Tahu yang bisa dirumuskan bukanlah tahu yang sejati. Artinya tahu itu sendiri atau fil filsafat yang dia maksud ini tidak bisa dirumuskan. Jadi tahu yang sejati itu adalah tahu yang tidak bisa dirumuskan. Tapi kita lihat bahwa kalimat ini sendiri adalah sebuah rumus. Adalah sebuah definisi juga. Jadi kalau kita bilang bahwa tahu yang bisa dirumuskan bukanlah tahu yang sejati. Atau harusnya tahu yang sejati itu tidak bisa dirumuskan. Yang barusan kamu bilang kan juga rumus. Nah ini paradoks. Sehingga dalam pernyataan ini terdapat kebenaran dan kesalahan di saat yang bersamaan. Gitu. Jadi secara esensial itu salah karena... apa yang dia maksud sebenarnya terkesan kontradiktif tapi ada kebenaran juga di situ bahwa oh iya tahu itu nggak bisa dirumuskan itu namanya logika klasik ya sama kayak kamu bahas Tuhan itu kan sebenarnya pakai logika non klasik kalau non klasik ya itu tadi apakah Tuhan itu maha kuasa dan dia maha tahu kan itu kan problemnya di Ibnurus itu kalau dia maha tahu berarti dia udah tahu dong apa yang terjadi di masa depan gitu. Terus kalau dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apakah dia mungkin berubah pikiran? Kalau kamu bilang, iyalah kan Tuhan bisa aja ngapain loh? Berarti kan dia nggak tahu masa depan. Nah itu paradoks. Nah, paradoks nggak harus salah ya, hanya saja dia memang memiliki sebuah irisan antara sesuatu yang bisa kita jelaskan dengan benar, tapi nanti apa iya benar? Nah, itu dia. Jadi dia bisa benar dan bisa salah di saat yang bersamaan jadi itu ciri khasnya filsafat timur kalau kita nggak mampu melihat perbedaan karakteristik ini itulah yang menyebabkan kita nanti terburu buru menyimpulkan oh ini bukan filsafat kayak teman teman di barat kan ketika mereka melihat Tuhan misalnya ya udah kita bahas ya di ateisme kemarin mereka pasti bilang itu nggak masuk akal tapi padahal itu sebenarnya Mereka menggunakan sistem logika yang berbeda gitu, klasik versus non-klasik. Yang kedua, filsafat Timur melihat hubungan manusia dan alam itu beda. Kalau di barat, mereka cenderung antroposentris kalau bahasa saya. Jadi, manusia itu dianggap sebagai pusat dunia. Jadi, manusia bisa ngapain aja, mereka bisa ngolah hutan, mereka bisa ngolah laut demi kepentingan manusia. Gitu kan? Kalau kamu lihat doktrin ekonomi mulai dari Ekonomi klasik, katakanlah Adam Smith, Karl Marx, uh, apalagi ya, Keynesian atau logika developmentalisme gitu. Itu kan semua bicara tentang kesejahteraan manusia. Tapi nanti caranya beda-beda. Kalau kapitalis, ya manusia harus diapresiasi berdasarkan usahanya dong. Kalau komunis, enggak lah, enggak gitu. Kalau kita harus hidup. Bareng-bareng, kita komunal, kita harus bagi aset-aset secara ade Tapi intinya siapa? Ya manusia kan Inti pembahasan mereka adalah gimana caranya bikin manusia senang Itu antroposentris. Mereka nggak peduli itu bak bakal bikin uh, alam rusak dan lain sebagainya Karena alam nggak dianggap terlalu penting ya Yang penting adalah manusia itu sendiri gitu nah, andai nanti ada filsafat barat yang bicara tentang alam, pasti alam dipertimbangkan sebagai kepentingan manusia juga. Misalnya kamu ngomongin climate change atau perubahan iklim, ini versi barat ya, cara berpikir barat. Kenapa kamu harus peduli dengan perubahan iklim? Ya karena itu demi kepentingan manusia. Ah, beda kan? Dia peduli terhadap alam, tapi ujung-ujungnya kenapa peduli ya? Karena manusia hidup di alam. Kalau nggak nanti kita Dibanjiri sama es di kutub utara yang mencair dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya tetap antroposentris. Itu barat. Sedangkan kalau di timur mereka lebih cenderung ekosentris. Ekosentris ini gini. Manusia itu bukan entitas yang berada di puncak piramid yang ngatur semuanya. Dan yang harus diprioritaskan adalah kepentingannya. Bukan itu. Manusia itu setara kedudukannya di depan alam ini. Di depan semesta ini. Jadi Kamu kecewa, tikus, terus rusa, terus lion atau lion bahasa Indonesia apa ya, Singa, kura-kura, dan lain sebagainya. Itu ada dalam lingkaran ekosistem. Dan kamu bukan yang mengatur ekosistemnya atau yang menguasai ekosistem. Tapi kamu ada di ekosistem itu. Kamu dikelilingi oleh binatang-binatang tadi. Tumbuhan-tumbuhan kelapa, sungai, dan lain sebagainya. Dan ketika kamu peduli dengan... binatang dengan tumbuhan itu karena dasar kamu peduli dan kamu menganggap diri kamu adalah bagian dari alam itu. Gitu loh. Jadi beda sama barat tadi walaupun mereka peduli dengan alam, mereka melihat kepedulian mereka didasari oleh kepentingan manusia. Kalau ini enggak. Alam ya alam, kita adalah bagian dari alam itu sendiri itu timur. Nanti mereka akan coba menjelaskan bagaimana kita bisa berharmoni dengan alam karena Rusaknya kamu akan mengakibatkan alam juga rusak. Sebaliknya, alam rusak kamu juga rusak. Tapi kepentingannya bukan pada kamu, tapi pada harmoni yang ada dalam semesta ini. Itu timur. Kemudian kalau cita-cita hidupnya, barat dan timur itu semacam yin dan yang. ya Kalau di barat, kita lebih melihat cita-cita hidup itu adalah kemajuan. Dan kemajuan itu nggak mungkin dipisahkan dengan konflik. Misalnya gini, kamu ingin maju kan kamu kompetisi kan. Uh, eh tapi ini agak beda ya konteksnya dengan manusia ya. Kalau kayak gini, misalnya cita-cita hidup di barat itu adalah developmentalisme atau kema kemajuan zaman katakanlah demikian. Nah untuk majunya zaman ya konflik nggak bisa dihindari. Untuk memajukan ilmu pengetahuan kan kamu bantah-bantahan teori kan. Makanya Karl Popper bilang dalam Filsafat Ilmu. Ilmu itu hanya bisa berkembang kalau ada falsifikasi. Ada yang menyalahkan. Misal Newton disalahkan sama Einstein. Nah ilmu fisika kan berkembang. Nah nanti Einstein dipertanyakan ulang. Mulai dibantah juga di abad 21 ini sama Prof. Uh, Michika kaku kalau saya nggak salah, micaw kaku atau ya dari depang itulah kamu lihat videonya what if einstein wrong. Nah ilmu itu berkembang karena ada konfliknya. Jadi hidup ini niscaya selalu akan berkonflik. Nah di timur juga iya kita melihat konflik yang sama hidup selalu berkonflik, ada Yin dan Yang, ada positif dan negatif. Tapi ya kita mencoba untuk berharmoni dengan hidup ini. Jadi uh, kita tidak me, me, apa, menampik adanya konflik, tapi konflik tidak diterima begitu saja sebagai alat untuk mengembangkan kehidupan atau peradaban, Enggak. Kita justru harus berharmoni dengan kehidupan dan cenderung nanti uh, perkembangan yang sifatnya agak lambat, tapi ya harmonis gitu loh. Nggak harus cepat tapi berkonflik gitu. Kan Barat kan sering kayak gitu. ya cepat tapi nanti akan menimbulkan konflik sosial apakah itu ketimpangan kelas lah ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya kalau di timur mereka lebih menyoal tentang uh, gimana caranya kita tuh hidup berharmoni dengan alam dan tidak ada terjadi ketimpangan antara kita sesama manusia kita dengan alam dan lain sebagainya jadi cita-cita hidupnya lebih keharmoni Ketimbang mengakui adanya konflik dan mempergunakannya. Kalau contoh dalam kehidupan kamu sehari-hari misalnya gini. Ada teman kamu nggak bayar utang, utangnya cuma 5000 ya kan? Terus kamu bilang, oh nggak bisa itu. Ini bukan masalah 5000 nya Tapi ini masalah harga diri saya kok. Dia nggak nepatin janjinya ke saya. Nah, itu kamu berpikir barat itu. Nggak apa-apa berkonflik kan kayak gitu aja. Tapi kalau mikir, Ya daripada pertemanan kita rusak hanya karena 5000 ribu Ikhlasin aja Ah itu kamu cenderung untuk berharmoni berarti Ciri-ciri filsafat timur ya, Kita kan orang timur kan sering gitu kan ah, Masa itu aja Kalau di barat bukan masalah nominalnya kan gitu Tapi itu hak loh Hak harus diperjuangkan wah. Itu Barat sekali Kenapa kita berkonflik Sering sekali hari ini mungkin karena epistem yang dominan di masyarakat kita adalah Epistem rasio ala barat itu Jadi intuisinya kurang main nggak tahu sih menurut kamu gimana nanti kita diskusi Yang keempat status manusianya Jadi kalau di barat cenderung kompetisi Jadi manusia itu ya mau nggak mau dipersepsikan sebagai makhluk yang Ya mau nggak mau kompetisi bersaing Gitu loh. sedangkan kalau di timur lebih menekankan solidaritas hidup rukun dan lain sebagainya misalnya kompetisi ini di sekolah misalnya sekolah itu kan harusnya mendidik orang yang bodoh jadi pinter di barat di universitas misalnya kan kamu di ranking kamu hanya bisa lulus kalau kamu ikut tes dan kamu melampaui skor minimum tesnya Mau gak mau kan kamu kompetisi kan? Udah lulus dari universitas, kamu juga nyari kerja, lagi-lagi kompetisi. Nah, dari mana sistem ini berawal? Ya, dari barat. Sistem yang sangat kompetitif. Kalau kamu lihat tradisinya orang timur belajar, mereka tidak kompetitif. Mereka nggak punya sistem scoring. Mereka menyebutnya halakoh misalnya kalau di Islam atau majelis ilmu. Jadi kan, misalnya kamu ke gereja atau kamu ke... Lenteng. Kamu belajar di Buddha atau kamu belajar di Islam Kan gak ada kan tiba-tiba setelah tokoh agama Kalau bahasa Inggris kita nyebutnya priest atau ustad atau pendeta atau siapalah yang ceramah di depan kamu Terus kamu nanti dinilai, kan enggak ada kayak gitu Ya kita nuntut ilmu di kebijaksanaan timur atau filsafat timur Ya tujuannya adalah pintar bareng-bareng gitu loh bukan kompetisi jadi silakan kamu ambil ilmu sebanyak yang kamu bisa ya udah nanti itulah kamu nah, itulah hasilnya banyak kan kayak sufisme atau para sahabat itu belajar di timur tengah di arab sana kan gitu sistemnya nggak ada pakai ipk itu misalnya muslim yang nulis uh, hadis itu uh, ya kan bukori atau siapa tiba-tiba dia dapat nilai kan nggak gitu nah di barat kebalikannya kan Ada nilainya, ada sistem scoringnya dan lain sebagainya. Hari ini pendidikan kita ya sangat barat gitu loh. Kalau di timur nggak ada kayak gitu-gitu. Nah, cuman ya tentu lagi-lagi ini asimilasi ya bagaimana percampuran keduanya sehingga menjadikan sebuah sistem yang kita sepakati hari ini. Tapi intinya overview atau melihat sekilas ada empat setidaknya perbedaan filsafat barat dan timur pertama kalau di barat secara logikanya kita pakai klasik timur non klasik melihat manusia dan alam kalau di barat itu antroposentris kalau di timur ekosentris cita-cita hidup kalau di barat ya berkonflik maksudnya nggak apa-apa sih berkonflik yang penting kita maju kalau di timur lebih oh nggak apa-lambat-lambat tapi yang penting harmonis lebih ke arah berharmoni sedangkan status manusia ...lebih ke arah manusia yang kompetitif, ya individualis ya. Kalau di barat ya kan gitu kan, sering hidupnya di apartemen, ya. kamu kaya ya kaya itu usaha kamu. Nah itu kan kompetitif. Nah itu individualisme, kalau di timur lebih ke solidaritas, lebih ke arah untuk kolektivisme. Selanjutnya kita bahas kisi-kisi atau ontologi dari filsafat timur ini. Apa sih yang ada dalam filsafat timur? ya pertama ada kebenaran universal atau Sophia Parnis jadi ya ada semacam hal yang bisa disepakati kalau di barat itu bahkan semua hal itu bisa diperdebatkan dan bisa aja nggak disepakati misalnya apakah manusia punya kehendak bebas itu bisa dipertentangkan di barat atau realitas itu ada apa enggak itu juga dipertentangkan kan saya pernah bahas itu di weekly journal saya, yang di Instagram saya sendiri, apakah kita hidup dalam simulasi komputer? Itu kan perdebatan tentang realitas. Apakah sebenarnya realitas ini benar-benar ada sebagaimana yang kita pahami? Misalnya di René Descartes, kamu tahu bahwa ada istilah aku berpikir, maka itu aku ada. Bagi Descartes, hal-hal seperti kepas angin, lemari, bla bla itu bisa jadi ilusi. Satu-satunya yang pasti nggak ilusi adalah kita yang berpikir. Itu kan barat sekali ya. Nyaris gak ada yang namanya kebenaran mutlak itu. Kalau di timur ada yang namanya kebenaran mutlak itu. Yakni kebenaran universal. Contohnya faktisitas. Jadi misalnya kamu lahir dari keluarga yang kaya. Itu kan faktisitas. Atau kamu ganteng faktisitas. Atau kamu... Uh, lahir dari keluarga yang punya tradisi jadi guru itu kan faktisitas apa hal-hal yang terjadi di alam ini juga sesuatu yang sifatnya faktisitas sifatnya terberi gitu sedikit sekali yang kita tidak tidak diberi gitu atau kita yang mengupayakannya kalau di stoicismo kita menyebutnya respon terhadap alam itu ya kita tidak diberi itu kita yang menentukan tapi ada semacam kebenaran universal bahwa alam ini realitas Realistis atau alam ini benar-benar real Kemudian Kita harus menyesuaikan diri pada alam Biasanya filsafat timur selalu kayak gitu ya kan? Tuhan itu ada gitu nah, Itu kan diterima sebagai Sesuatu yang ya udah Tuhan itu ada gitu Alam ini ada yang ngatur kayak gitu-gitu Hanya saja nanti yang mereka sebut sebagai Tuhan itu beda-beda istilahnya Ya kan misalnya konsep karma dalam hinduisme atau konsep nirvana dalam buddha itu kan nggak ada penelusuran secara empiris tapi apakah kehidupan setelah kematian itu ada itu diterima sebagai kebenaran yang universal itu ciri khasnya timur dari situ nanti akan banyak filosofi-filosofi lahir di kebenaran universal ini landasannya atau asumsi dasarnya yang kedua cara filsafat timur membaca alam dan semesta itu seperti apa ya kosmos, kosmos itu semacam sistem yang ada pola-polanya. Jadi kalau alam itu makrokosmos, pola besarnya sedangkan manusia itu mikrokosmos. Untuk memahami alam kita harus paham diri kita. Itu kalau di timur. Jadi misalnya nih kamu ingin tahu bagaimana ini ala sufisme ya bagaimana sifat Tuhan itu kamu lihat aja sifat kamu kadang-kadang kamu suka men, mencintai yang lain nah Tuhan juga kayak mirip-mirip kayak gitu ya kan atau kamu suka menghukum orang itu ah, Tuhan juga bisa menghukum semacam itu kadang kamu bisa suka tanpa alasan pada sesuatu kadang-kadang juga Tuhan juga gitu ah itu sufisme dari tradisi Islam ya kan Jadi ada semacam lagi-lagi uh, asumsi bahwa terdapat korelasi antara mikro dan makrokosmos. Yang ketiga, kalau di filsafat Timur kita coba melepaskan belenggu-belenggu yang ada dalam dunia ini dari diri kita. Kalau di Barat misalnya orang kan berobsesi untuk melakukan kemajuan. kamu bikin teknologi, kamu bikin mobil, kamu bikin pesawat, dan lain sebagainya, itu barat. Sedangkan kalau di timur, kita justru melepaskan diri kita dari dunia itu. Modernitas yang membelenggu ini. Barat tidak terlalu concern ya, antara teknologi dan moral. Antara teknologi dan ketenangan jiwa kamu. Nggak ada barat concern terhadap itu. Pokoknya mereka jualan udah gitu aja, ya kan? Ada mobil, ada all shop, ada laptop, dan lain sebagainya. Apakah nanti gara-gara mobil, laptop itu kamu menjadi orang yang stres, menjadi orang yang diburu-buru dengan target duniawi, Barat nggak peduli, pokoknya hidup ya kayak gitu. Kamu berkompetisi, seperti yang saya bilang tadi. Untuk menjadi status-status tertentu, ya itu cara Barat berpikir gitu. Kalau di timur kebalikannya, apa ya kita perlu barang-barang itu? Apa sih yang kita maksud dengan bahagia itu? Apakah bahagia terdapat keterkaitan antara bahagia dan barang-barang yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan Atau oleh kelompok-kelompok bisnis Itu yang ditanya oleh seorang kepada Buddha kan Jadi wahai Buddha saya ingin bahagia Katanya Buddha oke okay, kamu ingin bahagia kan Caranya pertama kamu hapus kata ingin Ha. Terus kamu hapus kata aku, ya udah kamu bahagia. Itu kata Buddha. Maksudnya ingin adalah menghapus desire, menghapus keinginan kita, target-target kita dan lain sebagainya. Sedangkan aku di situ bukan kamu sebagai entitas, tapi ego kamu. Ego ingin memiliki dan lain sebagainya. Ya dengan kata lain jangan kepengen sesuatu yang kamu nggak punya dan jangan ego untuk mengejar yang kamu pengen. Di situ kamu pasti bahagia. Ah, simpelnya itu kan pengen bilang untuk bahagia itu kamu harus bersyukur. Inginkanlah sesuatu yang kamu punya hari ini. Ah, itu Buddha. Jadi mencari hakikat diri dan melepaskan diri itu sendiri dari belenggu-belenggu yang ada di sekitarnya. Filsafat Timur mencoba mencari diri itu. Mencari kita yang sebenarnya kita. Itu loh. atau bahagia yang sebenarnya bahagia kamu itu kan kadang banyak topengnya ya kan topeng ingin terlihat bagus di Instagram ingin terlihat bahagia ingin terlihat pintar nah, itu kan banyak topengnya apa iya kamu benar-benar pintar nah, filsafat timur mempertanyakan itu justru bukan malah membimbing orang untuk so, apa branding personal branding bukan itu kalau di timur karena itu bakal bikin kamu banyak ter Dengan hal-hal yang selain diri kamu yang sejati Yang selanjutnya adalah Kalau di timur Terdapat parameter keilmuan yang ada pada sikap Laku gitu loh. Laku artinya praksis atau perbuatannya Kamu disebut berilmu kalau kamu mempraktekkannya. Nah itu kalau di timur Kalau di Barat kan ilmu ya ilmu, praktek ya praktek. Makanya kita punya istilah teori dan praktek. Teori itu aja udah disebut ilmu. Kalau di Timur enggak, kamu enggak disebut berilmu kalau kamu enggak bisa mempraktekannya. Percuma kamu ngomong Tasawuh, ngomong Zoroaster, ngomong Hindu kalau kamu tidak mempraktekkannya bagi filsafat Timur itu omong kosong. Ilmu itu adalah sesuatu yang kita praktekkan gitu loh. Itu orientasinya kalau di Timur. Jadi kamu menemukan dirimu atau jalan hidupmu dengan mempraktekkan jalan hidup itu. Jadi bukan merujuk pada teori. Misalnya kalau di psikologi kan ada istilah self-awareness. Atau kamu sadar dengan diri kamu. Terus nanti ada teorinya banyak. Enggak, gitu. enggak cukup hanya sekedar... Kamu tahu diri kamu punya kesadaran gak cukup. Tapi ya setelah kamu sadar kamu ngapain? Apa sih buktinya kamu sadar itu? Jangan-jangan kamu merasa diri kamu sadar. Iya saya mahasiswa. Tapi kamu tidak berlaku seperti mahasiswa. Ya, itu bukan ilmu namanya. Bagi filsafat timur. Jadi terserahlah mau bilang apa secara teori. Kamu hanya... Bisa mengatakan kamu birimu kalau kamu mempraktekkannya. Kemudian laku yang paling utama adalah mengontrol hasrat dan nafsu. Jadi kamu hanya bisa mencapai keistimewaan dari filsafat timur ini kalau kamu bisa mengontrol dua hal tadi. Hasrat atau keinginan atau dorongan jiwa kamu atau nafsu kamu. yang selanjutnya semua peristiwa di dunia ini saling terkait bukan parsial jadi segala sesuatu tuh ada hubungannya bedanya gini kalau di barat kan kita misal melihat pak jokowi ngarangkul sandiaga uno jadi menteri itu kan kamu lihat dari segi politiknya gini wah ini dari antropologinya gini kan segala sesuatu tuh kayak pisah-pisah kayak parsial kalau di timur enggak lah ada banyak faktor Faktor yang mempengaruhi kenapa semuanya itu bisa terjadi Dan ini enggak dipisah-pisah secara politik, secara sosial, enggak gitu Ada sebab yang utuh di sana gitu loh. Itu timur, jadi dia tidak melihat peristiwa itu parsial Tapi dia melihat peristiwa saling terkait bergerak secara sirkuler Kayak melingkar, kayak bikin lingkaran lah gitu Nah, itu yang menyebabkan sesuatu bisa terjadi Kita nanti bakal lihat ya Gimana penjelasan ini di filsafat yang saya jelasin tadi Tahu gimana sufisme gimana dan lain sebagainya Kemudian eh, Perkembangan atau kemajuan adalah sesuatu yang Kalau menurut filsafat timur tanpa akhir Dan proses individu dalam melakukan interaksi di dunia ini, itu bersifat menentukan masa depannya. Maksudnya gini, masa depan kamu itu ditentukan sama kebajikan kamu di masa kini. Jadi, nggak ada sesuatu yang terjadi, kayak yang saya bilang tadi ya, nggak ada sesuatu yang terjadi itu secara parsial gitu. Oh, kamu sukses karena kamu, Pintar, nggak gitu. Tapi, kamu bisa sukses. Kamu bisa sampai pada target kamu. Itu karena kamu sukses. Eh, sorry. Kamu belajar. Kamu sadako. Kamu membantu orang lain dan lain sebagainya. Jadi, nggak parsial. Semuanya itu terjadi berurutan dan banyak faktor. Kamu bisa lihat contoh ini, -ini di Hinduisme. Misalnya, kalau di Hindu itu kan ada konsep karma. Jadi, kalau kamu berbuat jahat hari ini, kamu bakal dibalas besok. Jadi, misalnya besok itu, kamu mendapatkan bisnis kamu collapse, bisnis kamu bangkrut. Kalau, kalau di barat kan kamu menjelaskannya, ya kenapa bangkrut, manajemen kamu buruk sih. Kalau di timur enggak. Itu dia manajemennya buruk, tapi dia pasti menggunakan... yang buruk juga di masa lalu ah kira-kira gitu itu karmanya itu orang timur menjelaskannya kayak gitu jadi enggak lah enggak hanya manajemen buruk tapi kenapa manajemennya bisa buruk itu loh ah pasti ada karma yang menimpa kamu jadi kalau di Hinduisme itu kita ini bakal hidup sesuai dengan derajat kebaikan dan keburukan kita misal kalau kamu sekarang jadi orang jahat terus keburukan kamu adalah 70 sedangkan kebaikan kamu 50 itu kan 70 dikurang 50 sisa 20 jadi kamu hidup kamu sebagai manusia hari ini min 20 di hinduisme kamu harus bayar yang 20 itu hidup kamu belum tuntas nah makanya di hinduisme nanti ada sistem reinkarnasi kamu akan terlahir kembali untuk apa untuk nebus yang 20 itu itu karmanya kalau kamu udah mati itu jadi Selakin banyak kamu melakukan yang jahat-jahat, sedangkan amal kamu sedikit, kamu bakal terlahir kembali. Bahkan nanti sampai amal kamu itu atau perbuatan kamu itu defisit. Misalnya udah sampai min 70, kamu kan dibangkitkan atau bereinkarnasi ke hewan. Nah, bisa kayak gitu. Ketumbuhan gitu. Jadi kamu turun kelas dari manusia malah ke hewan jadinya. Nah itu Hinduisme. Jadi segala sesuatu itu tidak terjadi parsial. Tapi pasti ada penyebab-penyebab lain yang dia terjadi secara utuh. Kayak kamu bangkrut tadi, ya manajemen kamu jelek. Tapi karena mungkin ada orang yang kamu zolimi ada yang kamu sakiti, terus defisit dan lain sebagainya. Kemudian manusia adalah bagian dari alam. Dan manusia harus berharmoni dengan alam itu. Jadi misalnya eh, kamu... pegunungan. Pegunungan itu setara sama kamu yang pergi ke pegunungan. Kamu nggak bisa gali-gali seenaknya kayak di Papua kamu bikin freeport. Itu kan orang Papua marah sebenarnya ke Freeport itu. Kalau kamu lihat orang-orang yang ada di Papua itu sendiri, kenapa? Bagi mereka pegunungan atau alam itu sendiri adalah ibu mereka. Jadi kalau kamu gali itu kamu menyakiti tubuh si ibu itu. Kalau di Bali ada istilah Apa ya saya lupa Tapi bagi mereka ya sama Itu adalah makhluk juga Alam itu makhluk Dan kenapa kamu ingin melakukan Misalnya eh, Penggalian Dasar laut Itu kamu menyakiti alam itu loh gitu. Bagi mereka Yang dimaksud dengan ah, Kita punya istilah kan Tanah air bisa, Ibu pertiwi itu benar-benar lahir dari kearifan timur, jadi kita membayangkan tanah air kita ini atau Indonesia ini sebagai ibu itu loh baru uh, kamu bisa mengatakan uh, ke apa ya Indonesia ini timur banget ya karena itu dia melihat alam itu sendiri aja sebagai makhluk yang setara dengan manusia. Selanjutnya bagaimana manusia harus bertindak. Gitu? di Kemenangan atas diri kamu adalah bagaimana kamu bisa mengontrol diri kamu itu Jadi kemenangan yang sejati adalah kemenangan yang berasal dari diri kamu Kalau di barat kan kalau kamu pengen sukses Kamu harus raih banyak hal Itu kan barat Mobil, rumah, apapun lah itu ya Itu kan developmentalismenya barat Atau budaya kapitalismenya barat Kalau di timur Kamu menang itu kalau kamu nggak punya keinginan justru kamu nggak terikat dengan hal-hal ya rumah mobil pacar dan lain sebagainya itu kamu menang jadi kalau di Islam misalnya ada istilah jihad akbar jadi jihad akbar adalah mengalahkan diri sendiri nah bandingkan dengan optimisme di Barat yang pengen punya segala hal jadi kalau di Timur justru ya kalau kamu lihat Taoismu juga gitu ya. Atau Buddha gitu. Jadi Buddha itu percaya kenapa kamu lihat Buddha itu yang istilahnya priest di Buddha. kan pakai baju yang ala Buddha ya. Dan mereka memang tidak terikat kan dengan duniawi ini. Mereka beribadah gitu. Nah bagi mereka itulah kemenangan itu. Seringkali Timur mempersepsikan kemenangan itu adalah pengendalian diri. Bukan pemuasan atau pemenuhan diri. kalau di barat lebih cenderung pemenuhan diri jadi kira-kira nanti akan ketemu hal-hal yang kayak saya bilang tadi reinkarnasi lah, ada karma, ada Budisme, ada pengendalian diri dan sebagainya itu ciri filsafat timur baik dari yang Asia Timur, India, Persia dan lain sebagainya tadi nah lanjut kita bahas tentang manifestasi filsafat timur atau perwujudan filsafat timur itu gimana sih kan tadi kan titik tekannya ada pada laku ya pada prakteknya kita nyebutnya new age atau pergerakan era baru nah, ini sebenarnya lebih ke arah revitalisasi atau membangkitkan filsafat timur itu kembali itu dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang barat justru kamu yang punya ketimurannya Kadang-kadang terpesona dengan Barat kan. Orang Barat karena dia stres habis-habisan hidup yang kompetitif. Kemudian maju-maju terus. Ya kan Mereka lebih cenderung untuk mengadopsi cara berpikir timur. Untuk tidak kompetitif, untuk berharmoni dengan alam, disuruh, dan lain sebagainya. Manifestasinya ada banyak. Ada musik, ya kan? Misalnya musik klasik Cina. Kemudian ada film. Film ya misalnya tentang Buddha lah, tentang macam-macam ya legenda-legenda ketimuran itu atau buku-buku ya tentu saja ya misalnya Taoisme atau Maoisme atau ya kayak yang saya bilang tadi ada Sun Tzu itu jadi referensi baru ya kan di Barat hari ini ketimbang ya ngomongin tentang misalnya perang itu kalau di Barat kan ada Machiavelli Il The Prince gitu yang jadi referensinya ...Napoleon Bonaparte, terus Hitler, Mussolini. Sekarang mereka pindah ke Sun Tzu, misalnya. Di Art of War, seni perang. Padahal arena sama, cuman di barat mereka mungkin agak bosan ...dengan cara berpikir yang itu-itu aja. Atau seminar pengembangan diri, ini banyak ya. Ada kayak seminar tentang... ...apa ya, tentang... Menemukan kembali jati diri itu. Rating self kira-kira gitu. Dengan metode meditasi. Katakanlah demikian. Dan lain sebagainya. Jadi ada kelompok perdamaian juga. Atau pecinta alam. Balik yang saya bilang tadi. Karena sifatnya ekosentris. Nanti akan banyak kelompok-kelompok pecinta lingkungan. Yang basisnya adalah filsafat timur. Yang melihat bahwa kita adalah bagian dari ekosistem. Bagian dari alam jadi Kita bukan yang seenaknya ngatur-ngatur atau mempergunakan alam untuk kepentingan kita. Atau juga yang lagi tren, sinkretisme atau passing over. Passing over itu kayak gini, misalnya kamu belajar hinduisme untuk memperkaya kasanah pengetahuan kamu tentang islam. Terus kamu ambil nanti apa yang menurut kamu sesuai dan bisa membetulkan konsepsi kamu dalam beragama di islam. Itu namanya passing over. Jadi belajar agama lain, kita nggak peduli teologinya. Makanya nanti di filsafat timur, ketika kita bahas hinduisme atau buddhisme, bukan berarti saya ngajarin kamu untuk melakukan ritual Hindu atau Buddha, enggak. Tapi kita lihat sisi filosofisnya. Nah, mungkin juga bisa berdampak sama agama kamu. Oh ternyata gitu toh nah, nanti kamu bisa cari kesamanya sendiri. Kan tadi saya bilang kan kalau di filsafat timur, kamu yang mesti menggalinya. itu passing over. Selanjutnya nih yang paling konkret itu adalah pergeseran paradigma kita dalam melihat kecerdasan. Kalau dulu kan yang paling diagung-agungkan itu kan IQ. Kayak sampai di sekolah saya ada tes IQ dulu, ada orang yang nawarin gitu. Itu dianggap sebagai parameter melakukan pengukuran kecerdasan. Jadi kalau IQ kamu rendah ya, ya wassalam kamu itu <laughs> dianggap bodoh kamu. Kalau zaman Awal-awal modern itu kan Waktu saya SMA itu kan sangat tren itu IQ Terus gelombang Timur itu coba menyaingi IQ tadi Bukan, Tidak hanya Intellectual quietence Tapi juga emotional quietence Bergeser dari intelektual Ke emosional Ini kan yang digagas oleh Daniel Goldman Misalnya peristiwa seorang siswa SMA Di Florida yang membunuh gurunya Gara-gara dapat nilai 80% yang biasanya dia dapat 100 gitu. nah itu kan ketika kamu nggak ahli dalam mengatur emosional kamu, ternyata kamu jadi orang jahat gitu, orang jahat itu kan jauh dari intelektual, mana ada orang-orang intelektual bunuh orang lain gitu loh, nah itu katanya Daniel Goldman gak lah, emosional quietness juga berperan gitu. sedangkan setelah itu juga ada SQ atau spiritual quietness, ini yang Digagas oleh Dana Johar Emosi atau pengendalian itu bisa palsu Tapi tetap Menyisakan kekosongan Karena kepalsuannya Jadi oke okay, kamu bisa mengendalikan emosi kamu kan, Tapi bisa aja kan kamu tertekan gitu Atau merasa hampa Jadi emosi yang diterkendalikan Atau terkelola dengan baik Dikelola dengan sedemikian rupa Itu aja nggak cukup Tapi juga harus ada spirituality atau spiritualitas. Sisi-sisi spiritual yang bisa mengisi kekosongan kamu. Nah, ini konsernya orang timur di situ. Makanya di barat itu kan kaya tapi pengen bunuh diri gitu. Nah itu kan akibat spiritualitasnya kurang. Kalau di timur titik tekannya ada pada spiritualitas justru. Tapi ini nggak mesti melulu tentang agama ya. Karena di barat karena mereka mulai melihat filsafat timur Mereka ngambil sisi spiritualnya. Mungkin mereka lelah dengan agama formal. Yang selalu bentrok dengan agama lain. Kan gitu kan hari ini kan. Perang atas nama agama. Nah, tapi sisi spiritual itu sendiri. Ya memang bermanfaat gitu. Maka nanti orang-orang barat mengambil. Sisi spiritual dari filsafat timur. Untuk mengisi kekosongan mereka. Dengan. Menerapkan spiritualitasnya saja Jadi agamanya dibuang Dogma tentang beribadahnya dibuang Tapi kebermanfaatan dari spiritualitasnya diambil kayak nah, kamu sering dengar kan Spirituality yes, religion no Nah itu kan cara berpikir barat hari ini Contohnya kamu bisa baca buku Karen Armstrong Yang bahas tentang history of God Jadi Karen Armstrong itu sendiri menyebut dirinya freelance Atau Ya bebas-bebas saja. -bebas Pokoknya dia spiritual. Hanya saja dia tidak terafiliasi atau tergabung ke agama-agama yang dia bahas itu. Jadi di History of God dia bahas Islam. Kemudian Nasrani dan juga Yahudi. Itu kan tiga agama monoteisme besar ya dalam peradaban manusia. Itu yang paling terkemuka gitu. Dari segi pengikutnya ataupun segi fenomenal ajarannya. Tapi tetap dia tidak membilang atau mengatakan dirinya Muslim atau Kristen ataupun Jews enggak, pokoknya dia mengambil sisi spiritualitasnya saja. Itu dia menyebut dirinya freelance. Mana ada kamu bisa nyebut diri kamu freelance itu kan nggak ada kan kalau di Indonesia atau di Timur ini kebanyakan yang ada tuh agnostik. Nah itu mungkin ada agnostik artinya seperti yang saya udah jelasin sebelumnya, ya mereka ragu antara Tuhan itu ada apa enggak. Gitu. Kalau spiritualitas Ya Tuhan itu ada tapi entah yang mana pokoknya ada lah pokoknya gitu di, di Buddha misalnya itu Tuhan Tuhan nggak bisa di dijelaskan pokoknya ya udah gitu bahkan surga di buddhisme itu disebut dengan nirvana nirvana itu yang enggak terjelaskan aja pokoknya suatu keadaan yang tenang gitu Nah itu nirvana tapi beda ya kalau di apa di Islam misalnya kan surga itu ada bentuknya kayak ada taman-taman, sungai-sungai yang mengalir kan gitu. Kalau di Buddha nggak ada semacam ketenangan gitu, sebuah ketiadaan kira-kira gitu. Tapi bukan tidak ada tapi ada sih tapi dalam keadaan itu ada ketiadaan pokoknya tenang gitu nirvana ya kan. Kamu dengar saya kan ribet kan sama makanya mereka bilang nggak bisa dijelaskan. Pokoknya yang penting kita sampaikan nirvana itu agar kita tidak terlahir kembali. itu. Loh. Nah itu dia. Jadi pergeseran paradigma antara eh, dari IQ ke EQ dan juga SQ. Atau juga paradigma tau. Tau ini kayak tau of Islam atau tau of apa gitu kamu baca. Banyak itu manifestasinya. Jadi tau dari... Jata tuh artinya jalan ya. Jadi jalan hidup versi mana gitu. Tahu dari sisi kehidupan ini dan lain sebagainya. Terakhir ada revolusi aquarian. Ini gimana saya ngejelasinnya ya. Eh uh, hidup ini dipersepsikan sebagai dua kutub yang selalu berseberangan tapi juga membuat harmoni. Ini kan ciri khas uh, filosofi yin dan yang itu. Pernah nonton Avatar nggak? Sekarang ada Ya kan, bulan itu ternyata ada pada ikan kowi itu loh. <laughs> ya kan, kekuatan bulan itu ada pada ikan kowi. Ah itu kan timur banget itu. Saya nggak akan jelasin gimana nanti, oh yin dan yang itu. Itu kan nanti ada sisi khususnya. Cuman kalau kamu pernah nonton Avatar, kamu akan tahu bahwa itulah filsafat timur. Jadi dia melihat dunia ini terkoneksi dari dua energi gitu. Yin dan yang. Positif dan negatif. Tapi gak bisa dipisah. Tapi mereka beda. Bentrok terus. Bentrok tapi bikin harmoni. itulah timur. Nanti ada revolusi akwarian terkait itu. Terakhir sintesis filsafat timur dan barat. Sintesis ini artinya setelah kita pertentangkan terus menciptakan sebuah filsafat baru gitu. Yang bisa aja. Diambil, dicomot, dikombinasi sesuai dengan kepentingan si filsuf itu sendiri Ada banyak sebenarnya ada yang dari Jepang Ada yang dari uh, aliran filsafat uh, katakanlah Jerman dan lain sebagainya Tapi intinya saya ingin menunjukkan suatu kemungkinan bahwa kamu bisa menggabung dua-duanya Jadi ketika kamu lihat kelas besok ada filsafat barat, filsafat timur Jangan kamu bandingkan lagi Terus mana yang lebih baik bang, barat atau timur? Itu pertanyaan konyol Dalam hidup ini memang kadang-kadang ada kalanya kamu pakai cara berpikir timur Ada kalanya kamu cara berpikir ala barat gitu Kalau kamu, misalnya tadi saya bilang kan Barat itu cenderung untuk berkonflik nggak apa-apa Yang penting kita maju itu. Kadang-kadang perlu kayak gitu Kalau kamu anti konflik kan kamu nggak bisa maju Misalnya, gak lah gak perlu kemajuan-kemajuan itu akan menciptakan Apa Uh, katakanlah semacam konflik kelas gitu antara miskin dan yang kaya karena teknologi selalu mengiring kita ke kondisi itu atau moral kita kadang-kadang ya kan hari ini misalnya kalau kamu lihat sosmed orang bangga loh orang jadi bad boy atau jadi bad girl bangga kan orang itu pengaruh apa pengaruh barat tapi kalau kamu anti kayak itu kamu jadi nggak maju gitu loh kamu jadi orang yang terbelakang justru nah kalau Kamu terus jadi orang timur nggak apa-apa Yang penting kita berharmoni kita Jadi ngalah terus kamu kan Dijajah Itu salah satu kenapa kita bisa dijajah 3,5 abad Itu mungkin karena kita mempertimbangkan harmoni di awal itu Kenapa mau kita berteman sama orang-orang Belanda Yang pertama kali berlabuh di Banten itu Ya kan Kalau kita berpikir alam mereka Ngapain kamu masuk teritorial kita Kan gitu kan Tapi karena kita berharmoni itu tadi Ya kan atau dalam apanya dalam praktik agama misalnya kita lihat itu kan jadi sintesis sintesis baru misalnya awal Indonesia ini kan agama kita atau sorry bukan kita ya nenek moyang kita itu kan animisme percaya pada roh Hindu masuk dibiarin oke Hindu masuk nggak apa-apa terus Buddha masuk juga oke nggak apa-apa Islam masuk nggak apa-, -apa. nanti jadi apa, jadi asimilasi terbaru misalnya kayak orang Nasrani pakai belangkon, nah, itu kan pengaruh jadi dari Hindu-Buddha juga kan atau yang Islam misalnya Islam Jawa, jadi kejawen gitu perpaduan antara Islam dan Hinduisme, nah, itu kan yang nanti di, dikritisi sama orang-orang religius ya, Islam tertentu gitu. nah, itu apa itu tradisi-tradisi misalnya kayak di di daerah saya ada dulu Namanya balimau gitu. Jadi sebelum masuk ke ramadhan kita mandi-mandi di sungai. Nah, ternyata dikritisi itu pengaruh dari Hindu. Oh mereka mandi dulu sebelum masuk ke hari raya. Ternyata ada korelasinya kayak gitu. Nah itu kenapa bisa kayak itu? Ada sintesis. Ada pertentangan-pertentangan terus. Oh iya kita kita gini aja lah jalan tengahnya. Nah, itu sintesis gitu. Gabungan-gabungannya. Di filsafat barat dan timur juga ada sintesisnya. Misalnya. Arthur Sopenhauer. Arthur Sopenhauer ini kan tokoh pesimisme. Di barat. Jadi, dia terpengaruh sama ajaran hinduisme. Yakni tentang. Uh, keterbebasan diri. Misalnya gini. Bagi Arthur Sopenhauer, hidup ini kan penderitaan. Misalnya, kamu hidup. Dari SMA pengen kuliah. 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 Pengen kerja, kerja nanti ada penghasilan, penghasilan 5 juta, pengen 6 juta, itu kan nggak selesai-selesai. Kamu selesai dari satu keinginan, kamu muncul lagi keinginan baru. Dari yang itu, muncul lagi, muncul lagi. Dan kamu capek kan, mewujudkan keinginan kamu itu. Nah masalahnya keinginan ini nggak hilang-hilang gitu. Manusia itu kan sifat dasarnya nggak mau puas atau nggak bisa puas justru. Itu penderitaan, kita selalu diburu-buru oleh keinginan kita sendiri Nah itu cara menjelaskan hidup ala Arthur Schopenhauer gitu Bahkan ketika kita ingin yaudahlah kita kayaknya nggak selesai-selesai muter mutar dari satu keinginan keinginan lain Udah kita mati bunuh diri aja misalnya Itu kan mati bunuh diri juga semacam keinginan kan Kamu ingin bunuh diri itu, Kamu juga terkuasai sama keinginan kamu sendiri Nah jadi filosofi pesimisme itu itu bahwa hidup memang penderitaan kayaknya. Tapi ada cara untuk lari dari penderitaan katanya Arthur. Pertama musik. Wah itu kan kalau kamu dengar musik kan kamu seolah-olah lupa dunia gitu. Misalnya musik kamu putar Alan Walker gitu. Yang faded atau alone atau apalah Spectre misalnya. Ya, serah-serah lah suka-suka kamu atau kamu muter Avicii gitu. Musik-musik disko itu semua. Itu kan kamu seolah-olah melupakan masalah kamu saat itu. Nah, makanya katanya Arthur Sopenhauer ini eskapisme atau cara kabur yang sementara. Ada cara kabur yang permanen untuk bisa menghadapi hidup. Yakni nggak usah punya keinginan. nggak nah, usah punya keinginan ini ibaratnya kamu berambisi untuk tidak memiliki ambisi. Dari situ nanti hidup kamu bisa bahagia. ya intinya ya nggak usah inginkan apapun dalam hidup ini hidup kan penderitaan jadi kalau kamu ingin tidak menderita nggak usah inginkan apapun nah itu terpengaruh dari hinduisme jadi, nanti juga ada yang semacam itu misalnya di kajung ya sintesis Aiching jadi kitab perubahan yin dan yang dalam psikologi kemudian Heidegger juga pernah menerjemahkan Tao Te Ching Kemudian di Jepang ada aliran Kyoto, sintesis Hassel sama Zen Budhisme. Kemudian uh, kalau Watsuji Tetsuro itu sintesis Kinkgaard, Nietzsche, Heidegger dengan pemikiran timur. Ada beberapa. Kemudian uh, Sir Aubindo itu Buddha dan idealisme Jerman. Jadi. Jangan menanya perbandingan lagi. Orang yang nanya-nanya mana yang lebih baik itu biasanya orang yang terlalu kaku. Seolah-olah segala sesuatu harus dipilih. Enggak lah. Tergantung keadaan aja. Kamu pakai mana yang cocok nanti. Mungkin ada beberapa yang kamu ambil dari Hindu nanti. Ada beberapa yang kamu ambil dari Persia. Ada Zoroaster. Dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk pengantar hari ini ya saya tahu ya ini sifatnya sangat umum tapi kan lagi-lagi saya bilang namanya juga ngantarin ngantarin ngapain jauh-jauh santai aja lah yang penting kamu tahu istilah-istilah tertentu hari ini dan kemana arah filsafat Timur di arena alternatif ke depan Begitu tuh saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Mari kita diskusi apaa Taufik wadayahamdulillahirbil alamin Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh